1: Vamos a poner la última hora ya de este programa, el tiempo de gabinete en el que planteamos un tema y, y tres personas dicen buenamente lo que opinan, ¿no? O las um, o las impresiones que le suscitan. Tenemos a Rafael Narbona. Buenas tardes, señor filósofo. ¿Cómo va la venta de tu libro?
0: Bueno, de momento bien. En a los cinco días han hecho una segunda edición y tengo invitaciones pues por muchas ciudades de España. Me han invitado a Vigo, a Málaga, Sevilla, así que las cosas de momento bien.
1: De momento bien, me alegro muchísimo. ¿Y la salud también bien, no?
0: Sí, bueno, mi mujer que la operaron de un adenocarcinoma <risa> se ha recuperado perfectamente. <risa> Parece mentira, ¿no?, que después de una intervención de esta magnitud puedas estar haciendo una vida relativamente normal mm -hmm. en poco tiempo. Y bueno, el, el avance que se está produciendo en el ámbito del cáncer para la gente que está afectada sí. es espectacular. Entonces yo creo que hay que dar un mensaje de esperanza porque cada día es una batalla que se está ganando poco a poco.
1: Y la cirugía ha dado pasos de gigante Hombre, por otra no, parte. No sí, no sí. Es lo mismo
0: operar por la paroscopia como lo han hecho a mi claro, madre con claro, unas incisiones claro. que como le hicieron a mi madre que le hicieron una esterectomía también en los años uh -huh. 70 le tuvieron que abrir de un lado a otro y se le quedó una cicatriz enorme. Así que nada que ver bendita, efectivamente. Bendita sea la medicina y los médicos. Pues sí.
1: Angélica Rubio buenas tardes. Muy buenas. Yo todo en orden afortunadamente. Todo bien, la salud bien, los libros bien. En el... El plural bien, todo bien. Todo en orden. Yo creo que una de las
2: claves para ser felices, tampoco ponerse metas muy, muy enarboladas. Todo en orden. La familia bien, que es lo más importante, y los amigos y los compañeros.
1: Y Juan Soto Ibar, aunque no ha traído una, una botellita de cava para celebrarlo. Es que hubiera sido muy feo para... Ayer te dieron el premio Jovellanos sí, al ensayo. Bueno. Hombre, sí, sí, enhorabuena. enhorabuena. Claro. Sí.
3: Pues sí, es que no he querido traerlo porque como Rafael y, y Alicia están en otro Angelica, estudio. Angélica, perdón, están en otro estudio, hubiera Madrid, quedado muy feo. Ya que solamente picaba y a ellos no.
1: Pues no, pero me harías la pelota, no estaría ya, mal. Eso, hombre. Sí, ¿no? Eso, ¿no? Sí, es, verdad, es una verdad, pena, verdad. no me has traído una cosita para picar, verdad, alguna cosa. Es verdad. Eh, ¿Por qué ensayo fue que...? Eh,
3: no, es uno nuevo, es uno de próxima aparición, en otoño ah, lo sacará. Ahora,
1: ahora, ahora veo porque no me acuerdo del título, lo vi claro, ayer en la... Sí,
3: no, era imposible. ¿Cómo acordar? se llama? El... Se llama La trinchera de las letras.
1: Exacto, La trinchera de las letras, eso es. Sí, sí. O sea, está por salir todavía. Está por
3: salir, sí, es inédito. Ah,
1: muy bien, sí, muy inédito. bien. Lo bueno, ha pues leído nada. el jurado y mi mamá. ¿Tiene dotación económica o no?
3: Pues sí, mil pavos, tenía que haber traído pues cabalos. ¿no? Ay,
1: bueno, bueno está cutre, muy bien. Soy un cutre. Está muy bien, tiene soy dotación económica, fantástico. Sí, se lo
3: comen todos los hijos,
1: ¿eh? <ríe> pues nada, enhorabuena. Vamos a hablar un poco de guerra hoy, porque ya llevamos días acumulando toda la semana... Eh, a, a, ...oyendo a personas muy principales... ...hablar de guerra en Europa... ...y ahora solo nos faltaba hoy Putin... ...que ha hecho su discurso sobre el Estado de la Nación... ...y que ha advertido del riesgo de guerra nuclear... ¿no? ...amenaza de, de que puede alcanzar a los países occidentales... ...con sus armas... ...que viene a ser una respuesta a cuando Macron dijo hace unos días... ...que no descarta que haya que acabar enviando tropas a Ucrania... ...luego lo matizó, pero ahí quedó la cosa, ¿verdad?... ...y luego ayer también recordemos que Ursula von der Leyen... ...ha dicho que la posibilidad de la guerra... ...siendo improbable, no es imposible... ...y que las sociedades europeas tienen que armarse... La pregunta que nos hacemos es, ¿viven esas sociedades europeas ajenas, vivimos ajenas por completo a cualquier riesgo de guerra? ¿Hemos descartado completamente una guerra en suelo europeo? Esa pregunta que hoy planteamos. Asun Salvador, cuéntanos, buenas tardes. Hola
4: Julia, buenas tardes. La guerra de Ucrania que acaba de cumplir dos años nos queda bastante cerca geográficamente, pero algunos síntomas de los últimos meses parecen indicar que la percibimos como algo que al final tampoco nos afecta tanto. Por ejemplo se ha empezado a acusar fatiga en la solidaridad internacional. En Estados Unidos no acaban de lograr desbloquear las ayudas y las municiones que prometió Europa ta tampoco acaban de llegarle a Zelensky. Los expertos advierten de que lo que pasa en Ucrania va a condicionar la seguridad y la defensa de todo el continente. Y uno de esos expertos es el investigador principal del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga.
0: Tendremos que preparar, y este es el gran reto para las sociedades europeas, mentalizarse de que se vive en una situación de guerra híbrida no clara con Rusia y que corremos el riesgo de tener que contener militarmente a Rusia. Y estas sociedades europeas durante muchas décadas se han ido distanciando emocionalmente y físicamente de la guerra y hay que prepararse para hacer un esfuerzo de guerra.
4: Ese esfuerzo es el que pedía ayer precisamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando proponía usar los activos congelados a Rusia para comprar armas para Ucrania y llamaba a no escatimar esfuerzos ante la hipótesis de una Europa en guerra. La amenaza de la guerra puede no ser inminente, pero no es imposible. No se deben exagerar los riesgos, pero hay que estar preparados. El coste de una victoria... La victoria rusa será mucho mayor que lo que ahora nos ahorremos y varios países empiezan a compartir esa idea de que hay que hacer lo que sea para evitar la victoria de Rusia sin descartar incluso y es algo que hasta ahora era casi tema tabú ese envío de tropas a Ucrania que dejaba caer Emmanuel Macron.
0: ...todo lo hemos abordado esta noche... ...de modo muy libre y directo... ...hoy no hay consenso para enviar de manera oficial... ...asumida tropas terrestres... ...pero nada debe ser excluido... ...haremos todo lo que haga falta... ...para que Rusia no pueda ganar esta guerra".
4: Por ahora esa visión de Macron... solo la comparten... ...también con algún matiz... ...las tres exrepúblicas soviéticas... ...Estonia, Letonia y Lituania... ...mientras que países como Alemania, Hungría... ...Polonia, la República Checa, Italia... ...y también España han descartado completamente la posibilidad. A Putin todo esto le ha dado pie hoy, aprovechando su discurso sobre el estado de la nación para recordarle a Occidente que Rusia es una potencia nuclear.
3: También tenemos armas, ellos lo saben, como acabo de decir, tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Y esto deben entenderlo, lo que están haciendo ahora es tratar de asustar al mundo entero. Existe el riesgo de un conflicto con armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. ¿Es que no entienden esto? esto?
4: Le ha contestado el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, que todo esto lo ve más como un mensaje en clave interna ...que como una amenaza real a Occidente.
3: Todas estas
0: amenazas de armas
1: nucleares... ...son completamente
3: inaceptables e inapropiadas... ...este
0: discurso debe ser visto en cualquier caso... ...en el contexto de las elecciones presidenciales rusas... ...en el esfuerzo de Putin por ser elegido... ...es un ejemplo de cómo intenta desviar su culpa... ...por la guerra en Ucrania.
4: ¿Qué estrategia utilizará Putin en Ucrania a partir de esas elecciones rusas que se celebran en 15 días? Y sobre todo, ¿qué va a pasar a partir de las elecciones de noviembre en Estados Unidos? Son ahora las dos incógnitas clave a despejar en esta ecuación.
1: Gracias eso hasta mañana. Hasta luego. En ese debate sobre el Estado de la Nación, no sé si lo habéis seguido y tenéis todas las declaraciones o casi todo lo que ha dicho, porque siempre son larguísimos, ¿no? En las comparecencias de Putin. Pero ha dicho a ver cosas... que, le dice que. pare. Mm, es, ya, exacto, exacto. Eh, es, es curioso porque ha dicho que los ciudadanos rusos, a diferencia de los ciudadanos del resto de Occidente, ha dicho literalmente, ofrecen la entrega a su país, saben cuál es su responsabilidad por su destino. Y al tiempo que hablaba de la guerra, así todo mezclado como quiero quiere la cosa, decía hay que incrementar la natalidad. Dice, porque en otros países, se refería a la vieja Europa, ¿eh? que por eso es vieja y nos estamos envejeciendo, dice los pueblos son empujados a la degeneración y la extinción, porque no tenemos hijos. Rusia es un bastión de los valores tradicionales sobre los que se asienta la civilización humana. Claro, en base a esto, la pregunta es ¿somos están las sociedades del bienestar? occidentales de la Unión Europea preparadas para este escenario. Mm, no, por
3: fortuna, ¿no? No, por fortuna. Por
1: fortuna. No, por fortuna,
3: por fortuna. No, por que fortuna
1: no. es que no ocurra. Por no, fortuna no está...
3: tenemos sociedades mejores que la rusa, claro.
1: Ah, bueno, claro, no, no, mm. no. Pero es que no, no, no hablo, no establezco comparación con la rusa. Sí, sí. La ventaja que tiene Putin es que tiene una sociedad, primero, que no hay una, no hay una democracia real. Les puede mandar a morir y ya está. Mm. Pero en segundo lugar, que la gente eh, tiene una actitud diferente. En el, año, en
3: el año 41 los alemanes estaban muy cerca de Moscú y, y llegaba el invierno y, y, y estaban convencidos de que tenían la Unión Soviética a sus pies. En general, había, Libier, ¿no? habían destruido una cantidad de divisiones imposible para cualquier país. Era, según los cálculos alemanes, era imposible eh, dar reemplazo a, a toda la gente que habían, todos los soldados rusos que habían detenido o exterminado por el, en, en, en el avance hacia, hacia los tres frentes de, de la Unión Soviética que tenían. Y no salían de debajo de las piedras eh, eh, el error de cálculo de Alemania el error de cálculo de Occidente ha sido varias veces en la historia también ha pasado en otras guerras eh, subestimar la entrega del ruso a su patria eso es una constante histórica de ese país, no hay manera se llame Rusia Unión Soviética ha sido una constante ha sido siempre también una constante el autoritarismo era muy difícil que allí se implantara una verdadera democracia eh, después de la Unión
1: Soviética. Por tanto, si nos atacan, nos podemos dar por vencidos.
3: Eh, no, es que lo que Rusia hace es intentar siempre expandirse en un espacio que considera que es suyo. Ucrania, desde el, uh -huh. desde el nacionalismo ruso, se considera parte de, de, de Rusia. De hecho, la matriz de, de, la, de la vida rusa, del espíritu ruso. Y, y, y luego, para ellos es una amenaza, la OTAN. ...que ha ido por su bravuconada sí, claro. en, 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 en Ucrania ya desde el 14 y, y, la, y la desgraciadísima guerra en la que están, es, están metidos ahora ha ido expandiéndose y, y está por ver está por ver hasta dónde. Entonces, claro, esto es, eh, Rusia vive en esa tensión, vive en la tensión. Yo no justifico nada de lo que hace Rusia, ¿eh? simplemente explico cómo se ve desde dentro... Vive la tensión de ver a Occidente como una plaga que se le acerca. Y de ahí también la, la, la celebración que hace Putin de esta cosa de la ortodoxa, de los valores cristianos, de la mujer eh, que pare, de en fin, de, de una sociedad que sí, no sí. está corrompida por el homosexualismo y de ahí también las simpatías que despierta entre la ultraderecha europea. Claro. Eh, claro. Pero, bueno. yo, pero eh, respondiendo a la pregunta, por acabar, considero que es una. O sea, sí que en una, en un, en una, para una guerra no estamos preparados. Pero no sabes cómo me alegro.
1: No estar preparados para la guerra. Sí, no.
3: porque significa que tenemos un estilo de vida. Eh...
1: Por tanto, no, no. Es que no estar preparados significa que somos especialmente vulnerables, ¿no? Sí. Lo no, digo porque nunca en sí. Europa hemos estado 70 años sin ninguna guerra. Pero,
3: pero no ha podido ni con Ucrania, Putin por ahora. O sea que Ya, ya, ya. ya
1: Pero bueno, nunca. Es decir, no, 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 no debemos ser tan optimistas de pensar que nunca va a volver una guerra en Europa, a eso me
3: refiero ah, bueno, ¿eh? si todo que es un pasar, escenario, que, es un escenario
1: que descartamos, vivimos ajenos por completo a esa realidad sí, el sí, tema sí, sí. Es, por eso si digo por fortuna
0: vivimos claro, ajenos sí, sí. Ah, vale, a esa vale. vale. Sí.
1: bueno, ¿cómo lo ves eh, Rafa Narbona? ¿cómo lo ves tú?
0: bueno, yo en primer lugar, eh, no creo que estemos preparados pero lo cierto es que el ser humano se acaba adaptando a todo, yo me acuerdo mi madre vivió la guerra civil española eh, estuvo en Madrid y en Barcelona, tenía 12 años porque ella había nacido en el año 25 y en Madrid, en la calle La Palma, le cayó una bomba encima en su casa. Es más, cayó a sus pies y si hubiera explotado, pues la habría de, descuartizado. Conservamos la cabeza de la bomba, porque la desmontaron y se la dejaron como, como recuerdo. Eh, un año después se fue a Barcelona, estuvo en la calle Córcega y allí le pillaron pues, los bombardeos de la aviación italiana que causaron en una semana, me parece que 4.000 muertos. Es cierto que, bueno, mis, al parecer mis abuelos, que eran ya personas, decir, de 40 años, se acabaron adaptando al clima bélico. Mi madre, en cambio, salió de la guerra con un año que yo creo que nunca superó, porque con 80 años, cuando oía las aspas de un helicóptero, se sobrecogía y además, pues bueno, estaba obsesionada con el tema de, de la comida. Nos hemos acostumbrado, llevamos más de seten, llevamos 75 años uh -huh. sin ninguna guerra. Yo creo que psicológicamente no estamos eh, preparados. También creo que cuando se produce una guerra, el ser humano se transforma, algunos se adaptan, otros no. ...pero en cualquier caso yo un poco desdramatizaría... ...porque yo no creo que Putin vaya más allá... ...de una especie de retórica para sí. dar una imagen de fuerza... ...y que Macron lo que ha soltado, pues bueno, es una ocurrencia... ...y no creo que nadie, que Putin se plantee cosas... ...como invadir los países bálticos, ni invadir Moldavia... ...él quiere sobre todo consolidar lo que ha logrado en Ucrania... ...quedarse con el Donbass, con, con Crimea... ...y bueno, aunque Donald Trump volviera a ser presidente... ...y tenía una relación pues, cordial con, con Putin... ...en el caso de que estallara un conflicto... En entre Rusia y la OTAN, Estados Unidos no se podría inhibir, no se podría inhibir porque daría una imagen de debilidad terrible eh, Estados Unidos eh, y Rusia son enemigos tradicionales si Rusia pues consigue pues, eso, ir, ir anexionándose partes del este de Europa e ir derrotando no sé, pues a países como, como Francia, como Alemania eh, la hegemonía mundial de Estados Unidos queda gravísimamente deteriorada entonces si estalla un conflicto entre Rusia y la OTAN, ya el problema no va a ser morir, porque vamos, si si no va a ser sobrevivir, Rusia probablemente recurriría a las armas nucleares y bueno, según un general que he escuchado esta mañana en unas semanas podrían morir 500 millones de personas y lo peor no sería morir, lo peor sería que después vendría un invierno nuclear. Yo de todas maneras todo esto me recuerda a lo que se hablaba en los años 80 de la inminencia de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética y yo creo que el principio de destrucción mutua asegurada todavía sigue funcionando y que el desenlace de, de este conflicto es imposible saberlo pero a mí no me extrañaría que Ucrania quede un poco abandonada a su ...y tenga que, que hacer cesiones territoriales... ...y Rusia no sé si salga fortalecida... ...pero si sí se crea una especie de, de equilibrio incómodo... ...donde los, las partes implicadas eh, observen expectantes... ...pero no creo que la cosa vaya más, es mi punto de vista.
1: Bueno, ¿y el de Angélica Rubio? Pues de incertidumbre total
2: y me explico... ...yo jamás pensé que iba a ver a un señor... ...con una cabeza de búfalo disecada en el atril desde que el presidente del imperio de Estados Unidos se dirige al Congreso de los Estados Unidos. Y lo vi, y lo vimos. Yo cuando vi el asalto al Capitolio, no daba crédito. Es más, es que a día de hoy me cuesta asimilarlo, ¿no? porque eso lo podíamos ver en países tercermundistas, etcétera. Etc. Pero en el la, en el gran imperio, en la primera potencia mundial y en el país que exportó la democracia al resto del planeta, me costó mucho verlo. Por lo tanto, como he visto cosas increíbles y estamos viendo cosas increíbles, yo no me atrevo a, a hablar con certeza de lo que pasará o no pasará. Yo lo que sí quiero es que mmm, tenemos señales preocupantes. ¿Por qué? Yo creo que puedo, todos podemos estar de acuerdo en que el statu quo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial ha saltado por los aires. Mm, me, decían, mm, me decía un expresidente del gobierno que el problema en estos momentos era que no hay orden mundial, que hay desorden mundial. Estábamos acostumbrados mm. al juego de dos grandes superpotencias, Estados Unidos frente a Rusia, pero eso ha desaparecido, ha emergido China como segunda potencia mundial cosa que a Putin no le gusta nada, verse relegado la Unión Europea por eso Putin quiere que se rompa la Unión Europea es muchísimo más potente que Rusia, es decir, Rusia tiene un PIB poco superior al de España que le convierte en potencia su extensión y su armamento nuclear, porque el 40% del PIB ruso se lo quedan los corruptos es pues claro, cuando un país se deja robar el 40% de su PIB es imposible que desarrolle con todo su potencial. Por lo tanto, yo creo que cuando alguien quiere recuperar un imperio, que es el sueño de Putin, volver a tener un imperio como el antiguo imperio ruso, y además tiene armas nucleares, y cuando en el otro lado de la balanza, que es Estados Unidos, nos encontramos con un expresidente que puede volver a ser presidente, que es amigo de Rusia, cosa que si se lo contamos... A la gente hace 20 años hubieran flipado, es decir, es que es que Trump acaba de decir que la OTAN se acabó. Entonces estamos en un mundo, en un desorden mundial absoluto. Yo no me atrevo a decir qué pasará ni qué no pasará, pero a mí me preocupa, a mí me preocupa, porque en Europa solo hay dos potencias nucleares. En Europa, no digo la Unión Europea, que son Francia y Reino Unido. Y yo no veo. A Europa enfrentándose a Rusia en una guerra, porque yo creo que estamos muy escarmentados. Es el continente del mundo es el tema que, que más no guerras ha vivido sí, pero y peores.
1: Yo, yo lo de escarmentado. Tengo la sensación de que el ser humano nunca escarmienta, porque además eh, la historia, como dice siempre Julián Casanova, no es que se repita de forma idéntica, pero rima. Y hay cosas que han ocurrido en el siglo XX que, ve que vemos ahora paso a paso como también vuelven a reproducirse de manera que rima muy bien, ¿no? Entonces, lo de el ser humano escarmentado, ¿de verdad creemos que está escarmentado el, ¿El ser, ser humano? humano? es el mismo. Es decir, es una anomalía, cierto, es una, cierto. o sea, es una rareza, es una rareza que llevemos eh, 75. 70, sí años sin guerra. Entonces, ¿por qué, ¿por qué vivimos pensando que siempre será así? Pero además, ¿Qué nos hace pensar que va a seguir la rareza?
3: La, lo, lo, también pensar en la guerra en términos convencionales es parte es, es un vicio hoy día. Eh, ya estamos en guerra con Rusia y hay una investigación en marcha sobre qué influencia tuvo Rusia en el proceso de independencia no, no, de Cataluña. quita, quita.
1: La guerra ya, ya sabemos de qué estamos hablando. No, ¿Cómo, ¿cómo lo cómo la están viviendo los Y ucranianos? en el Brexit... Ya, ya, pero no. No, 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 pero, no, no hablamos de guerras comerciales, um, ni guerras Rusia de se
3: cargó, parece ser, a un a, a un soldado que se, que se había refugiado en España, ¿no? Aquí, en Vila en, en nuestro territorio en Vila hay un muerto de una guerra, ¿no? Eh, eh, un ruso ah, que desertó. Vidal Cuadras acaba esa parte, el eje, digamos, el, el otro bando, que sería Rusia, Irán, etcétera. Uh -huh. eh, a Vidal Cuadras parece ser también que se lo intentaron cargar en Madrid al lado del retiro, a tiros. Los sí. iraníes. Él está convencido. Hay una investigación también en marcha y secreto de sumario. Quiero decir, hay un tipo de guerra eh, que es eh, la que está sucediendo en Ucrania y hay un tipo de guerra que es la que ya está sucediendo en, en, en Occidente.
1: La guerra de los hackers, la, la guerra, guerra de los sí, hackers, de la guerra de
3: la desestabilización. Hay que ver también qué papel tuvo Rusia en la victoria de Donald Trump eh, la de 2016. En el Brexit,
1: decir, incluso en Cataluña. Claro,
3: mm, eh, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue una guerra interna en Rusia que dio fin al imperio de los zares y levantó la, primero una guerra civil cruenta y luego la Unión Soviética. Es decir, la guerra uh, sucede en muchos frentes. Y Entonces, a mí lo que me parece es que ya estamos, tenemos que estar en un, en un pensamiento de guerra en el sentido de que Rusia nos la ha declarado. No solo Rusia, también Irán. Uh, hay, hay una forma en la que se están recomponiendo esto que decíamos del desorden mundial. Sí. Hay una, un intento de recomposición en el que so, o sea, se habla mucho de que una de las próximas piezas que puede ponerse en peligro es la soberanía de Taiwán. En fin, hay una serie de guerras en marcha también en África por minas, etcétera, etcétera, convencionales, pero hay una guerra mundial eh, declarada en el ámbito de la, de la informática, de la política interna, de la desestabilización... Hay que preguntarse, yo lo que me pregunto es, ¿qué estamos haciendo nosotros por desestabilizar internamente a Rusia? Porque Rusia nos está atacando a los occidentales de esa manera, de mil formas, hackers, hablamos mucho de esto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo se la estamos devolviendo? ¿Podríamos influir de alguna manera a los estados europeos en atacar a Putin desde dentro? Esta es la pregunta, si, ¿cómo vamos a contraatacar? Ah, y creo que de esto se habla creo. poco, porque a lo mejor es secreto. Sí, pero no, eh, son, pero...
1: no, no es la guerra no es ese tipo de guerra, la, la guerra cibernética, la guerra de los hackers, la guerra um, que además puede ser peligrosísima, un ataque las, eh, España es de los países que más, más ataques recibe um, a, en, en grandes instituciones lo vimos en el Hospital Clinic de Barcelona hace Bueno, es que te revientan las tarjetas
3: de crédito no, con lo, un ataque claro, cibernético te y te, te hunden en el país. ¿eh? Claro, claro, no, efectivamente es que no, no es tan poco grave
1: pero no, no, Es grave, es gravísimo. ¿tú te pero refieres a matarnos
3: en, en, a tiros. Exacto.
1: Yo quiero. Yo, yo me yeah, refiero yeah. a que a, a que haya miles de personas que tengan que coger un fusil y irse a un frente, ¿no? A, a mí me preocupa. esa idea de la guerra convencional mm, yeah. que siempre existirá antes de una guerra atómica. Mm. Claro.
3: La guerra atómica es muy cómoda porque tú una mañana te tomas un café, se te calienta la cuchara mm. y, ya y ya está, acaba la claro, guerra. Exacto. Mm. Sí, sí, Pero claro. no, la guerra no es
0: así. A mí me preocupa mucho que se esté este sonido de tambores de guerra, que se hable de prepararse para la guerra después de la Segunda Guerra Mundial en Europa cundió tal espanto por lo que había sucedido por tantas muertes, por tantas ciudades destruidas que se extendió una conciencia un poco pacifista, que yo creo que ha contribuido a estos 75 años de paz, todavía sí, Pero todavía, ya se nos
1: ha pasado sí, no, parece No, No,
0: pero yo todavía me acuerdo cuando era joven que los niños seguíamos jugando con pistolas con espadas, ahora yo creo que es bastante infrecuente, No hombre pues sí están los juegos de ordenador donde se matan también de una manera sangrienta pero había eh, todavía pues una cierta fascinación por lo bélico como había por ejemplo la primera guerra mundial yo recuerdo eh, los diarios de guerra de Junger, eh, que son que son espléndidos, tempestades de acero donde gente con 16, 17 años falsificaba su edad para ir al frente entonces pues bueno, se consideraba que un hombre tenía la obligación de morir por su país y tener una formación militar. Gracias a que un poco esta perspectiva que me parece bastante machista se ha ido desmontando pues se ha ido extendiendo por, eh, por Europa la idea de que los problemas hay que resolverlos mediante la negociación mediante la diplomacia y yo creo que lo que está pasando por ejemplo con lo de Ucrania que mucha responsabilidad la tiene la expansión de la OTAN y eso es una cosa que se ha intentado minimizar, se debe resolver por la vía de la diploma, de la diplomacia, por la vía de la negociación, no planteándose, no sé, yo no yo tengo 60 años, no creo que me vayan a movilizar, no tengo tampoco hijos jóvenes, pero yo no sé si cuando se habla de prepararse para la guerra, la gente que tiene hijos de 20 años espera que pasen por un centro de reclutamiento, por un sargento como el de la chaqueta metálica, y se vayan a vivir un infierno como el de Apocalypse Now, porque cualquiera que haya leído, cualquier estudio sobre la guerra o cualquier testimonio, la guerra es barro, es sangre, sangres, muertes, desesperación, y los que sobreviven, sobreviven en un estado lamentable psicológicamente, si no vuelven con mutilaciones. Entonces yo creo que ahora hay que no dejarse arrastrar por la retórica bélica y más bien plantearse la necesidad de, abra, de abrir vías de negociación con concesiones por, por ambas partes y no pues embarcarse en bueno en a ver quién asusta más al
3: otro, no que parece que es en la dialéctica en la que hemos incurrido. Pero no parece que la otra parte esté dispuesta a ninguna negociación, ¿eh? Eh, ah, tiene que querer los dos. A todo ya. esto es
1: verdad es verdad, eh, es verdad, que hay dos citas electorales. Una la, pro, la tiene el propio Putin uh -huh. y es posible que estas bravuconadas tengan algo que ver con que vaya, con que intente que vaya a ser reelegido. De la cosa, si no tiene opositores, los ha matado a todos. De lo que no tenemos nadie ninguna duda, claro, que va a ser reelegido. Uh -huh. Que no hay opciones. Eso, <risa> eso bueno, seguro. Si frente...
3: votar a Putin o a una caja claro. de galletas danesas. Sí. Y puesto... luego
1: también tenemos que Macron dice esa bravuconada. Eh, uh -huh. La prensa francesa recogió que seguramente en vista de cómo iban las encuestas y cómo iba avanzando Marine Le Pen en las elecciones al Parlamento Europeo, era una forma de poner ante el espejo a Marine Le Pen y a, a la extrema derecha francesa, siempre próxima, como la extrema derecha de buena parte del continente, a Putin. Mm. Era una manera de restarle votos. Pero, o sea, no menos valoremos las dos convocatorias electorales, una al Parlamento Europeo y otra la que tiene Putin en su país, para que estas bravuconadas en los últimos tiempos, en esta última semana especialmente, haya, se hayan prodigado.
3: Pero hemos, hemos escuchado a Josep Borrell últimamente, ¿verdad? Eh, la guerra de Ucrania va muy mal para Ucrania.
1: Muy mal, sí. Va muy mal.
3: Y yo mm, eh, eh, se ha repetido desde Europa y desde la OTAN que Ucrania no puede perder... Y creo, idea, no, dicho, eh, ¿sí? y creo que es una idea.
1: Mil mm, veces nos lo han dicho.
3: creo que es una idea muy cierta. Ucrania no puede perder, no se le puede eh, dar a Putin esa impunidad sobre el suelo de los países que le rodean. Pues o está sea, perdiendo de momento, ¿eh? Está a punto de. O sea, está, 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 la cosa está muy mal para, para, para Ucrania, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto eh, lo de Macron es una bravuconada. O un inicio de eh, una estrategia desesperada por la defensa de Ucrania. En bueno, Ucrania se están quedando sin gente que reclutar.
1: Bueno, es que se han muerto 300.000
3: 300.
1: jóvenes. No claro, 30 es que 000, se han, claro, es que se, se están quedando sin chicos jóvenes. Se están quedando sin chicos jóvenes, están muy es desgastados. No hay hombres jóvenes. Y, lo ya.
3: Que, y de nuevo, lo que, de, lo que contaba en la Segunda Guerra Mundial, Rusia tiene un poder de reemplazo
1: espectacular. Por eso habla de la, también de natalidad. Mm. Al tiempo que habla de la guerra, en lo que más insiste Putin, es en la natalidad. Pero que yo no, Hay que tener no, hijos. No
3: descartaría media, haber soldados de la OTAN en, en, en Kiev. No lo podría del descartar. La edad soldado ucraniano ahora
0: mismo es 43 años. Porque ¿La, los, qué? la edad media del soldado ucraniano que está en el frente, ahora mismo es 43 años. Porque claro. los jóvenes han caído como moscas. Claro, la cifra han de, muerto todos de claro. 30.000 que ha dado Zelensky no se la cree nadie. Dicen que lo más probable es que sean 300 o 400.000. Claro.
1: Eh, un, pues escenario, lo pones. Sí, un escenario que no podemos ni imaginar En Francia, en España, en Portugal, en Tenemos Italia, en Alemania Tenemos ejércitos
3: profesionales, pero no sería extraño
1: que acabaran Ejércitos profesionales también lo tenían en Ucrania seguramente, ¿no?
3: No, bueno, no digo que no, no En una guerra
1: no hay ejército profesional que valga Ya En una guerra no Bueno, nada Que mmm, A ver qué dicen los oyentes 638-442-081 Veo aquí a Guillem Sí. Que quiere reformar la cocina, ¿no? Hoy me vas a hablar de Brico de Po
3: Exacto A ver,
1: ¿qué pasa en Brico de
3: Muebles de cocina nuevos desde 315 euros Electrodomésticos, grifos, fregaderos No le des más vueltas y compra donde compran los expertos Ahorra como ahorran los expertos Ya en tu tienda y en BricoDePo.es
2: Te lo digo o te lo cuento te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
2: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por distracción. Mientras conduces,
0: mejor no fumes, no bebas, no comas. Al volante, solo el volante.
3: Con este estrés no consigo concentrarme. Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Aquí estamos con Rafael Narbona, Angélica Rubio y Juan Soto Hay algunas, algunas comunicaciones de oyentes que vamos a, a escuchar. Y dice por aquí, los oyentes suelen decir que, que, que la historia europea hace que le dé miedo, dice Rascacheiro, el que nos empecemos a rearmar. Si en algo hemos destacado históricamente es precisamente en la conducción, en saber conducir la guerra. No nos dejemos engañar por la situación actual. Lo del rearme, de esto no hemos hablado. La industria armamentística, el dinero que esto puede movilizar, ¿algo que decir al respecto? Porque hay oyentes que están viendo que solamente es interés de las grandes compañías que fabrican armamento, que quizás es demasiado facilón como argumento, ¿no? ¿O os parece el argumento definitivo?
2: No, vamos a ver, yo, yo creo que en la cuestión del rearme de Europa lo que está detrás es el miedo a que Trump vuelva a ganar las elecciones en Estados Unidos porque Trump ha demostrado que es mucho más amigo de Putin que de la Unión Europea acordémonos del recibimiento que le dio Angela Merkel cuando delante de todos los periodistas del mundo se negó a darle la mano en un gesto de absoluta mala educación y descortesía. Y todos sabemos que Trump tiene buenas relaciones con Putin, personales. Y, eh, claro, el problema es que Europa ha delegado su política de defensa en Estados Unidos. Estados Unidos O sea, al fondo
1: de todo esto que estamos debatiendo está la amenaza de que Trump gane las elecciones. Claro,
2: porque Europa ha delegado... Hay que de es que
1: aún no lo habíamos verbalizado.
2: Europa ha delegado su defensa en Estados Unidos. Y como ha delegado su defensa en Estados Unidos, de hecho Alemania no tiene ejército y quiere tenerlo ahora... ¿Qué ocurre? Que viene un presidente norteamericano y dice: No quiero saber nada de la OTAN y soy más amigo de Rusia que de Europa, y los gobiernos europeos se preocupan.
3: Pero no es más amigo. O sea, te, sus intereses están contra Rusia, en los intereses de Estados Unidos. Bueno, por bueno. mucho que Trump sea bueno, bueno, bueno. un personaje. Pues, estamos hablando de dinero, de mucho dinero. Yo
2: lo único que sé es que. <risa> Tiene mucha eh,
3: retórica y a tal. Trump, y es un... A
2: Trump la Unión Europea no le gusta nada.
3: Pero eh, ni, a, ni a Trump ni a Biden. Es la, ¿A la, Estados Unidos le gusta no, tener a Europa hombre, debilitada? No,
2: no, vamos a ver, los presidentes Siempre. norteamericanos han respetado a Europa. Yo, el recibimiento de no le han construido
3: Trump, más que respetado, ¿no?
2: Exactamente, la han pues, construido. Si es que con es carencias decir, Podríamos una, claro. decir casi que Europa es un protectorado, <risa> o era un protectorado. Claro, pero cuando tú ves un cambio radical y cuando el que puede ser presidente de Estados Unidos dice, mmm, paso de la OTAN, hombre, pues es normal que los gobiernos europeos sobren de todos los que tienen frontera cerquita
1: con Rusia se preocupen un poco. A ver si fuéramos Polonia igual. A ver sí. qué nos cuentan los oyentes. Hola, buenas tardes. Pues para hablar esto de la guerra, yo hago un ejercicio eh, y me pongo en el lugar de la gente que está allí. Yo, por ejemplo, tengo un sobrino de veintitantos años. Si llego a estar viviendo allí, ¿qué pasaría?
3: Lo que debería hacer la Unión Europea aunque tenga la OTAN, es hacer un sistema de persuasión, es decir, armas, armarse y si fuera necesario poner en la frontera con Rusia armas nucleares europeas, para que si ocurre lo que no queremos que ocurra estemos preparados.
0: Es cierto que tenemos que ser conscientes, tenemos que dejar de vivir en la inopia, tenemos que dejar de vivir en un mundo feliz, tenemos que dejar de asumir que este periodo de paz tan largo es lo normal, tenemos que saber que esto es una anomalía histórica y tenemos que empezar a preparar nuestras economías para la guerra. O sea, más nos vale empezar a ser autosuficientes en alimentación, en electricidad, en una serie de cosas, porque si no, nos va a ir muy, muy mal.
1: Bueno, volvemos entonces al viejo, a la vieja Máxima Latina, ¿no? Adjudicada a Julio César, creo que no era de Julio César, pero eh, se le adjudicó si pacem. Si... Para Bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. De
3: sí. Julio Iglesias, sí. en realidad.
0: Sí. Yo creo que es exactamente al revés. Si te preparas para la guerra, vendrá la guerra. Y a mí, por Exacto. ejemplo, cuando dicen que pongamos armas nucleares en la sí. frontera de, Ru de Rusia, me parece de una ingenuidad. Ucrania es la puerta de entrada a Rusia y además es la puerta de entrada al Cáucaso, al Cáucaso donde están los grandes yacimientos de petróleo y Putin jamás toleraría esto. O sea, eso sí que sería el comienzo de, eso es de, de una guerra inmediata. O sea, que plantearse eso es una enorme es ingenuidad. Eh, luego, pues, hay un, el factor económico, del cual no se ha hablado mucho, pero lo cierto es que ¿qué pasó con el Nord Stream 2? Todo indica, yo estoy convencido de que se lo voló Estados Unidos, porque el Nord Stream 2 era un arma de guerra, no era una manera de enviar el, el gas sin pasar por Ucrania, era privarle a Ucrania de unos ingresos millonarios y al, y al mismo tiempo, pues, de garantizar la dependencia europea respecto a Rusia. Eh, hay que tener en cuenta que Estados Unidos ha pasado de importar a, a Europa, me parece que un 34% de gas licuado a un 74. Dicen que el gas licuado es el nuevo oro líquido y las compañías de armamento se están inflando a ganar dinero. Evidentemente detrás de esta guerra hay intereses materiales, económicos, estratégicos es la lucha de distintas potencias por la hegemonía mundial y yo no creo que la alternativa sea prepararse para la guerra yo cuando se habla de estas cosas insisto, a la gente que tiene 20 años no sé si se hace a la idea de su hijo en una guerra o si hay una guerra, bueno, a mí me consuela pensar que Juan Soto Ibar, que tiene creo 39, iría antes que yo que tengo 60,
1: además,
0: además estoy, convencido, estoy convencido de que escribiría unas crónicas extraordinarias desde el no, no,
1: pero es que la idea, la idea de que no podamos imaginar que un hijo nuestro tuviera que ir a la guerra o uno de nosotros eso que nos hace más vulnerables y
3: ¿no? más felices por Dios claro voy a recomendar un libro que seguro que Rafael conoce historia de un alemán de Sebastián Hafner claro, es, que es, es, es uno de los libros que mejor cuentan cómo cambia la mentalidad de un pueblo de la no guerra hasta la guerra porque cuenta la historia de la generación de los que en la primera guerra mundial tenían eh, eran muy pequeñitos eran niños y jugaban a la guerra como decía antes Rafael estaban sí. todo el día con esa épica Luego vive en el momento en Alemania de mayor disparate y de mayor despendole. Los locos años 20, la inflación por mm. las nubes, se ponen a jugar a la bolsa, son unos frívolos. Y llega eh, ese el, el nazismo, ¿no? Y se convierten en soldados. Eso está contado en ese libro a través de una persona que vive en ese arco generacional exactamente de una forma magistral. O sea que, repito qué suerte que no estemos preparados para la guerra. Sebastián Abner también
0: tiene un libro sobre Hitler que es extraordinario mm. hace un retrato psicológico y yo creo que hay una cosa que es, bueno, no sé si tranquilizadora. Hitler era un desequilibrado y un megalómano que quería crear un imperio en el este de, de Europa para contrarrestar el imperio que tenían el Reino Unido y Francia pues en África y Asia y entonces, bueno, pues sí tenía una megalomanía que que, que, que llevó a una guerra terrible yo creo que Putin es más astuto y que no se va a meter en avance en aventuras que le pueden costar a él mismo la cabeza y la vida, que tiene unos objetivos más modestos.
1: Pues nada, por 75 años más de paz. Que siga la anomalía, ¿no? O 76. <risa> o 76. Sí. Que, sí. Siga, que, que siga, que siga. Gracias a todos, buenas tardes, hasta Qué mañana. Más. Adiós, adiós.
4: Pensar a lo grande no es poner el...